0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
1: que Dios los bendiga, qué alegría es poder estar juntos una semana más, veo acá un montón de personas ahí en, en nuestra escuela online que están acá con nosotros y no saben, miren los tenemos a, a un metro de distancia estos Zoom, es como que estamos acá juntos adorando, así que gracias a todos los valientes que ponen la camarita y nos acompañan, no saben lo bien que nos hace eh, poder estar juntos en este devocional y saludamos a tanta gente ahí a través de ...del Facebook, de YouTube y, y tantos que se están sumando... ...y te animamos antes de seguir, compartir la transmisión... ...creo que hoy vamos a hablar de un tema muy clave... ¿sí? Y, ...y muchos tienen que enterarse de esto... ...así que te animamos ahí a que puedas compartirlo con otros... ...y que podamos dar un paso más... ...estamos en la mitad, recién en la mitad... ...pasando la mitad de este entrenamiento de la Iglesia Integral... ¿sí? ...¿cuántos están siendo parte de este entrenamiento... ...y vienen siguiendo cada semana... Espero que, que ahí esté siguiendo los devocionales, las dinámicas, los videos que los alumnos de misión están subiendo cada semana, cada día. Eh, estamos en nuestra cuarta sesión, ¿sí? ya, ya tuvimos tres sesiones y la primera fue introductoria. Y luego hablamos el primer día de que una iglesia integral es una iglesia de carácter, es una iglesia que trabaja el ser. ¿sí? Hablamos del ministerio pastoral para trabajar el ser. Luego hablamos la semana pasada que una iglesia integral es una iglesia cargada de compasión, una iglesia que se conecta con el otro. Entonces la primera semana hablamos de, de restaurar la relación con nosotros mismos, la semana pasada hablamos de restaurar la relación con el prójimo y hoy vamos a hablar de restaurar la relación con la palabra como la fuente de sabiduría para los últimos tiempos. Así que prepárate porque hoy te vas a ir con hambre por la Biblia, Hoy te vas a ir con entendimiento y con muchas herramientas. Sabes que la Biblia es como un pozo de petróleo, una mina de oro. O sea, si aprendes a escudriñarla y a relacionarte con la palabra, te volvés millonario. Pero no de dinero, sino de revelación. Porque créeme que la revelación tiene más valor que todo el oro del mundo. Y Dios hoy quiere darte estas herramientas. Así que prepárate porque te prometo que después de este devocional vas a salir con un hambre por la Biblia y esto te va a hacer un hombre, una mujer sabio, sabia para todas las cosas de la vida y esto es maravilloso. Así que vamos a meternos en esto y para eso tengo uno de nuestros amigos del equipo que es alguien clave para hablar de estas cosas, es Maxi Ceravica y ahí está entrando Maxi. Gracias a los chicos del equipo, gracias Agus, gracias Pris, eh, Gracias, Leito. Y vamos a adorar en un momento más, así que quédense por ahí cerca. ¿Cómo anda don Maxi? ¿Tiene micrófono? Ahí le van a acercar un micrófono a Maxi. Eh, qué bueno que podamos estar juntos hoy para hablar sobre creciendo en sabiduría bíblica. Así que ahora sí, con micrófono, ¿cómo anda Maxi?
0: Buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar y ser parte de esta serie que nos está transformando.
1: Wow, Estamos hablando de los cinco ministerios, no como cinco personas, eh, sino como cinco dinámicas, más allá que Dios levanta personas específicas, pero cinco dinámicas que Dios quiere que estén activas en todos los hijos de Dios para formar a Cristo y ser integrales. Dios está comprometido con que seamos una iglesia integral, y dice Efesios 4 que para que esto suceda Dios nos dejó un diseño que son cinco áreas que si las desarrollamos vamos a crecer a la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Son cinco áreas, ya vimos dos de ellas, hoy vamos a ver la tercera, vimos la parte del carácter pastoral, la compasión en evangelismo y hoy vamos a ver la sabiduría bíblica. ¿Cómo venís viviendo esta serie? A ver, contame primero.
0: Creo que está, para mí está siendo algo eh, revelador porque siempre entendí que yo tenía que agarrar mi ministerio y desarrollarlo y hacer a mí, cuidar mi quintita, eh, lo que Dios me dio, pero ahora entiendo que hay un llamado a ser integrales, que tengo que no solamente desarrollar eh, lo de maestro que Dios me dio a mí, sino que también que tengo que ser intencional en desarrollar lo evangelístico. Lo pastoral, lo profético y aún ser más intencional en esas cosas que soy débil. Así wow. que para mí está siendo un banquete
1: esta serie. Y las próximas dos semanas vamos a hablar cómo crecer en sensibilidad profética y por último cómo crecer en madurez apostólica. ¿sí? La semana que viene va a ser cómo re restaurar la relación con la presencia de Dios. Prepárense que eso va a ser una bomba. Y la otra semana, escucha cómo restaurar la relación con el plan global de Dios para los últimos tiempos y para las naciones. ¿Sí? Entonces, restauramos la relación con nosotros, restauramos la relación con el prójimo, restauramos la relación con la palabra, restauramos la relación con la presencia y restauramos la relación con el plan global de Dios. Y esto va a tener una integralidad, una madurez, que si podemos trabajar en estas cinco áreas, la iglesia es imparable. Así que en el nombre de Jesús, oro para que Dios te meta en este río y que Dios te use, así como hoy nos está usando a nosotros por gracia, para que puedas dar a otros y enseñar a otros ¿sí? a crecer en el carácter, en, el, en la compasión, en la sabiduría, en la sensibilidad y en la madurez. Pero vamos a meternos en el tema de hoy. ¿sí? Y he elegido cada semana personas del equipo con dones sobre ese área y Maxi es uno de nuestros maestros de la palabra en misión, reconocemos en él una gracia que Dios le dio para la palabra. Así que hoy queremos ser bien prácticos y nuestro desafío es cómo crecer en sabiduría bíblica, ¿sí? cómo estudiar la palabra, cómo escudriñar la palabra, cómo interpretar la palabra, ¿sí? cómo deleitarnos en la palabra, etc. Y oramos en el nombre de Jesús para que Dios restaure nuestro hambre por la palabra. Yo creo en una generación que va a abrir más la Biblia que las redes sociales. Yo creo en una generación que va a encontrar más deleite en la palabra de Dios que en las series de la televisión o en otros entretenimientos. Creo en una generación que va a descubrir los placeres superiores de aquellos que descubren el tesoro de la palabra más que los placeres inferiores de Babilonia y del sistema de este mundo. Pero hay un montón de herramientas para que puedas descubrir la sabiduría bíblica y esperamos que Dios hoy nos dé gracia para compartirlo. ¿sí? Ahora, Max, Maxi, quiero empezar preguntándote, eh, ¿qué relación crees que hay entre la sabiduría bíblica, entre hijos e hijas de Dios que se acercan sanamente a la palabra con revelación, con entendimiento y las dinámicas de los últimos tiempos y el escenario que viene para las naciones ¿Cuán importante es tener una relación restaurada eh, puramente, genuinamente con la Biblia en relación a las dinámicas de los últimos tiempos? Bueno, para mí esto es
0: vital, restaurar nuestra relación con la palabra, no como una letra muerta, sino como algo que está vivo y hay un mensaje profético e integral de principio a fin va a ser fundamental para poder estar en pie en los últimos tiempos. La Biblia hay una, una y otra vez cuando se acerca a estas palabras se pregunta quién va a poder prevalecer, quién va a poder estar en pie e incluso eh, una y otra vez dice que como que divide las aguas. Una y otra vez dos tipos de personas se van a levantar en los últimos tiempos. Una iglesia va a ser sabia, una parte de la iglesia va a ser sabia y otra parte va, va a ignorar. Le va a parecer que no es tan importante estas dinámicas y Jesús las llama insensatas, imprudentes. Es imprudente el que, el que siente que no es tan importante meterse a estudiar esto. Y cuando Jesús abordó este mensaje de, de cómo prepararnos para los últimos tiempos, hizo mucho énfasis, mucho énfasis, en que en los últimos tiempos una de las dinámicas, uno de los enemigos más grandes que van a ir en los últimos tiempos iba a ser el engaño. Más que la persecución, más que el sistema de... no, no, el engaño. En Mateo 24, del versículo 5 al 12, él empieza a abordar, Jesús empieza a enseñar y dice, lo primero que les dice es, dice, miren que nadie los engañe. Antes de contarle ninguna tendencia, hablarle, dice, miren que nadie los engañe porque van a ir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y dice muchas veces, tenemos que cuentes cuántas veces aparece la palabra muchos wow. en los versículos del 5 al 12 en Mateo 24. Una de otra vez dice, muchos falsos profetas, muchos van a ser engañados, muchos van a tropezar. Esta palabra tropezar wow. habla de que la, la fe de muchos va a correr peligro. Wow. Por eso es vital estudiar este mensaje, porque este mensaje en las palabras de Jesús nos va a prevenir de tres cosas. Uno, de ser engañados. Dos, de tropezar, es decir, de que nuestra fe corra peligro. Y tres, de que se nos enfríe el amor. Quiere decir que si nos metemos y restauramos nuestra relación con esta palabra, vamos a estar previniendo nuestras vidas de, de enfriarnos, de ser engañados y de tropezar con las trampas que va a haber. Por eso creo que restaurar este llamado es un llamado a decir, en los últimos tiempos, muchos. Porque Jesús va a decir... Muchos van a ser insensatos y muchos van a agarrar este mensaje. Y una y otra vez se para a Jesús para decir, la clave va a ser abrazar este mensaje.
1: Entonces, en Mateo 24 vemos todo este panorama, ¿sí? esta descripción de la confusión, del caos de los últimos tiempos. Yo digo, caos afuera, con las dinámicas como esta pandemia y ese tipo de cosas, y confusión dentro de la iglesia. Y en Mateo 25, versículo 2, ahí lo tienen los apuntes que les dejamos, Jesús va a decir que en ese contexto de los últimos tiempos el 50% de la iglesia va a ser necia o imprudente y el 50% va a ser sabia ¿sí? o prudente. Entonces es muy bueno entender que en los últimos tiempos todo, esta, todo este engaño y todo lo que va a pasar va a encontrar a estos falsos maestros, y, y, y hoy me imagino por las redes, y, y Jesús está hablando de la globalización, dice este muchos, quizás tiene que ver con que Jesús sabía el acceso que hoy íbamos a tener a cualquier voz, y de vuelta el énfasis es, va a haber muchas voces, pero la única manera de no ser confundido es que escuchen esta voz, ¿sí? esta voz que tengo acá en mi mano, esta es la voz de la sabiduría, y este es el filtro de absolutamente todo. Entonces, me gusta esta definición de sabio, que sabio es quien se alinea a la palabra de Dios. No hay otra fuente de sabiduría que la palabra de Dios. ¿sí? Y, y la palabra de Dios, tu relación con la palabra de Dios determina tu nivel de sabiduría. Entonces, querés ser sabio, necesitas crecer en tu relación con la palabra. Y... Y hay, va a haber dos aivamientos en los últimos tiempos. Yo pensaba en estos días, por un lado Dios dice, va a haber un aivamiento del reino de Dios. Pero algo que meditaba Maxi es que cuando Dios trae un avivamiento todo se aviva. Se aviva. O sea, en otras palabras, un verdadero aivamiento aviva el cielo y el infierno. Porque se aviva el cielo, pero el enemigo reacciona a eso. El libro de los hechos es un libro de aivamiento del cielo, pero también del infierno, ¿no? de persecución, de martirio, de ataques. Entonces tenemos que entender esto. Dios va a traer un avivamiento, una iglesia integral, pero esa iglesia integral también va a manifestar el infierno. Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Y una de las estrategias que más va a usar Satanás en los últimos tiempos es el engaño y la confusión. Y la mejor manera de ser libre de esos es aprender a crecer en sabiduría Bíblica. Entonces la gran pregunta de hoy es cómo crecer en sabiduría bíblica. No, y esto que decías, eh,
0: las dos cosas van a crecer juntos. A veces no tener un, una comprensión del mensaje. Nos puede llevar a creer que todo va a ir solamente cada vez mejor uh -huh. o tirar para el otro lado, que todo solamente va a estar cada vez peor. Y Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Uh -huh. Ustedes encárguense de hacer crecer el trigo. Uh -huh. La cizaña también va a crecer. El mundo va a estar cada vez más en oscuridad, pero la iglesia va a brillar, va a resplandecer en los últimos tiempos. Por eso es necesario adoptar la narrativa bíblica. Mm. Porque si no podemos creer que cada vez va a estar todo solamente mejor o que solamente so cada vez va a estar todo peor. Y las dos cosas van a suceder junto hasta el día de Jesucristo en que Él va a separar, wow. y va a procurar estas dos cosechas
1: que va a ser grandioso. Amén. Entonces queremos decirte esto. Necesitamos eh, perfeccionar potenciar y fortalecer nuestra relación con la palabra viva de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Anota esto por ahí, o sea, no importa si sos maestro, teólogo, querubín, arcángel, no sé, no sé cómo te consideras, sea cual sea tu posición, necesitamos fortalecer la relación con la palabra viva de Dios a través del Espíritu Santo para lo que viene, no es una opción, es imprescindible y, y, y veo muchos pastores hoy cruzando en misión y quiero decirte, la mejor manera de fortalecer a la iglesia para lo que viene, es que los guíes a restaurar estas cinco áreas, su carácter pastoral, su compasión por el prójimo, su sabiduría bíblica, su sensibilidad profética y su madurez apostólica, esa va a ser la iglesia, escuchen bien, no es que va a sobrevivir en los últimos tiempos, que va a brillar, que va a alumbrar, que va a hacer temblar el infierno. Hay una iglesia victoriosa en los últimos tiempos, pero no es casualidad, es una iglesia integralmente preparada y, y, la, y la palabra de Dios es clave. ¿no? Entonces, Maxi, vamos a, a seguir ahí los, los apuntes que, que les pasamos, pero ¿cómo crecer en sabiduría bíblica? Y vamos a hablar de cuatro formas prácticas para crecer en sabiduría bíblica. Muy bien. La primera, quiero darte herramientas prácticas, ojalá puedas
0: agarrar y decir, están a ser armas con las cuales yo voy a crecer en esta sabiduría. Y la primera arma, y, y, y está en el primer lugar a propósito, es la primera, es que necesitamos estudiar desde la intimidad. A mí me encanta este primer versículo que les pusimos ahí, porque estaba este escritor del Salmo, eh, estaba eh, lidiando con un tema difícil. Estaba luchando con Dios con sus pensamientos de por qué hay personas que, que trascienden la vida siendo malvados y estaba, que por qué iba a pasar en los últimos tiempos con ellos y no podía entender. Pero llega el versículo 16 que dice, cuando pensaba, tratando de entender esto fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Wow. Está diciendo el escritor, para mí era difícil entender esto hasta que entré en la presencia, hasta que entré en el santuario, entonces comprendí. Tratar de crecer en la sabiduría bíblica, sin la asistencia del Espíritu Santo, sin entrar en intimidad, es como estar, como decimos nosotros, en un cuarto a oscuras tratando de leer. Wow. Esto va a quedar en, en, en nada, pero cuando el Espíritu nos alumbra, cuando entramos en la intimidad,
1: se prende la revelación. Wow. Entonces, abrir la Biblia en intimidad con Dios... ...es lo que trae revelación y transformación, nosotros acá en misión somos muy intencionales, todos los días tenemos horas de adoración, de intimidad con Dios... ...como tuvimos recién, hoy tuvimos varios tiempos en todo este día así, y entre tiempos de intimidad abrimos la Biblia, la intimidad con el Espíritu Santo es como poner un foco de luz a la palabra de Dios... Me gusta decir esto, y espero que nadie lo malinterprete, o al menos déjenme llegar hasta el final para. Y después, si quieren, me apedrean, pero escuchen hasta el final. Este punto. Lo importante no es leer la Biblia. Ahí todos los fariseos me apedrean, ¿no? Lo importante no es leer la Biblia, sino que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. Quiero que entendamos esto. Los fariseos, leyendo la Biblia, crucificaron a Jesús. Leer la Biblia sin asistencia del Espíritu Santo, eh, puede ser algo muy peligroso. Ahora, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, que Él te guía a toda verdad, que Él te enseña todas las cosas. Y cuando vos lees tu Biblia desde la intimidad, esto es lo que dice el Salmo 51.6, David dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado a comprender sabiduría. En otras palabras, en una vida de secreto, de intimidad, de oración, de devoción, vos me estás enseñando la Biblia. ¿sí? Y creemos que ese combo, ahí lo tienen como un, una fórmula, ¿no? Biblia más intimidad, revelación, transformación y entendimiento. Escucha esto, vale más estudiar un versículo en intimidad con Dios que cientos de capítulos en la carne. Yo Si a ustedes les pasaba, o Max a vos te pasaba, bueno, vos sos muy tremendo, no creo que te pase, pero a mí me pasaba esto, que yo a veces me ponía a leer páginas de la Biblia y era como pasar una revista, no me quedaba nada, me aburría, ¿sí? no lo encontraba deleite, sí, y creía que el secreto era leer mucho. ¿sí? Y, y me, di, me fui dando cuenta que cuando Dios restaura tu intimidad con el Espíritu Santo, un solo versículo, con la sensibilidad y la asistencia del Espíritu Santo puede transformar tu vida y te da un deleite, te da un deleite que te hace adicto a la palabra de Dios. Yo me volví adicto a la palabra de Dios desde, desde que lo hice, desde la intimidad, desde una conversación con Dios. Por eso algo también importante que anotes esto, que la Biblia es una conversación con Dios. Vos tenés que ver tu Biblia como un diálogo con Dios, más que leer un libro acerca de Dios, sino es como conversar con Dios, ¿no? Sí, y yo soy testigo de eso en primera
0: persona. Yo nací en una iglesia, nací en una familia cristiana. Siempre fui de leer mucho la Biblia. Me gustaba hacer planes, hasta he leído la Biblia en un año, leyendo como tres capítulos por día para poder llegar. Y, pero en el 2016 me di cuenta que no conocía a la persona del Espíritu Santo. Y después de encontrarme con él y empezar a volver a leer, decía, ¿esto siempre estuvo acá? Y empezaba a leer... Libros que había leído, no sé, 34 veces en mi vida, pero de repente el Espíritu Santo venía y tal vez ya no leía más tres capítulos por día, pero me quedaba una semana entera con un solo capítulo wow. escudriñando y el Espíritu revelando. Por eso me eh, sumergirnos en el estudio de la Palabra con el Espíritu Santo cambia toda la ecuación. Wow.
1: Nos gusta decir esto, que la voz de Dios suena a la Biblia. ¿sí? La voz de Dios suena a la Biblia. Yo te, eh, estaba hablando la otra vez con mi hija Connie bueno, tenía siete, ahora tiene ocho. Y ella me dice, eh, bueno, estaba con una situación ahí de unos miedos que tenía, la oscuridad, qué sé yo. Y yo le dije, hija, vos necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces Connie me dice, y papá, ¿y cómo habla Dios? ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Bueno, en la semana que viene, prepárense, vamos a responder esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los que Dios habla? Ministerio profético. La semana que viene va a ser tremendo. Pero uno es la Biblia. Entonces yo le dije, mira, Connie, en la Biblia vos tenés, escucha bien, 31.163 versículos. O sea, en otras palabras, Connie, en este libro tenés 31.163 mensajes de WhatsApp que Dios te mandó. ¿sí? Y ellos, esta generación ¿no? de, de, las, de, la, de los celulares y todo, claro. Yo le digo, ¿viste cuando papá te manda un mensaje? ¿sí? Y vos me estás leyendo, esa es la voz de papá, ese es papá hablando con vos. Bueno. En este celular, entre comillas, tenés 31.163 mensajes que papá te manda. Entonces Connie dijo, a ver cómo funciona eso. Y, y abrió su Biblia y la habla ahí por Isaías 40, que justo dice, este versículo que dice, ¡Oh, estéril, la que no daba luz, regocíjate! Entonces me dice, papi, ¿qué me está diciendo Dios en este mensaje de WhatsApp?, y le digo, bueno hija, lo que Dios está diciendo, estéril es alguien que no puede tener bebés, dice, Dios está mandando un mensajito, que las que no pueden tener bebés crean en él, porque Dios va a hacer lo imposible, y así como Dios puede hacer que alguien que no puede tener un bebé lo tenga, Dios puede hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios. Entonces Connie se fue a su habitación, trajo un cuaderno, y se puso a escribir en su cuaderno, hoy Dios me habló que nada hay imposible para él. Y fue una experiencia tremenda, Maxi, la simpleza de un niño. Pero mucha gente dice, Dios no me habla, no escucho la voz de Dios. Mira, en tu Biblia tenés 31.163 mensajes de Dios para tu vida. No vuelvas a decir que Dios no te habla hasta que no leas esos mensajes, ¿sí? y no empieces a responder. La Biblia es una conversación con Dios, y, y, y Dios quiere que nos acerquemos de esta manera, desde la intimidad, llenos del Espíritu Santo, y, y te vas a volver adicto a su palabra.
0: Buenísimo, buenísimo. Queremos darte otra herramienta más. Número dos, no solamente nos acercamos a la, a la Biblia en intimidad, sino que Quiero que aprendas este principio. Queremos que aprendas esto. Necesitamos sumar verdades para encontrar la verdad. Miren lo que dice el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y por eso es clave que entendamos que la Biblia no son pasajes o libros o versículos separados que escribieron un montón de personas, sino que es un cuadro completo. Es, nos gusta decir esto como la, es un rompecabezas que está compuesto por un montón de piezas pero que forman una sola cosa. Yo no sé cuántos de ustedes han armado eh, rompecabezas. Yo creo que armé una sola vez uno muy grande, como de mil piezas.
1: A nosotros nos encanta. Con, sí, con ustedes las...
0: subieron fotos ahí en la cuarentena armando. Y el que arma eh, rompecabezas se da cuenta que es necesario entender que todas las piezas son una parte fundamental. Y hay piezas que no sabes dónde van, viste que estás buscando. Pero me encanta que hay piezas que tienen todos los contornos para poder formar el marco. Y son piezas que nos ayudan a poder armar. Y es clave a la hora de armar un rompecabezas la tapa. La tapa del rompecabezas es clave porque te muestra el panorama completo. Y yo siento que hay una generación que perdió la tapa del rompecabezas. Entonces agarra piezas eh, desconectadas y no sabe dónde van, de wow. qué son parte. Pero yo creo de todo corazón que Dios está levantando una generación que está formando, que está pagando el precio de armar el cuadro completo para que los que vengan detrás cada vez que agarren una pieza digan, ah, yo sé cuál es el cuadro completo. Wow. Yo sé que esto es parte de algo más grande. Por eso sumar la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso... Es necesario entender eso porque ahí está el riesgo de que a veces tomamos una pieza al rompecabezas y decimos, este es el cuadro completo. Mm. Y armamos todas las doctrinas de un solo versículo y nos olvidamos que eso va encastrado con un montón de otras verdades. Mm. Y es ahí cuando la suma de tus palabras forma la
1: verdad. Amén. Yo lo diría también así, ¿no? No podés hallar la verdad si no sumás la palabra. Y esto es lo que Maxi decía que no podemos hacer doctrina de un versículo, de hecho la confusión viene ahí, cuando agarramos un versículo aislado de la narrativa bíblica y empezamos a hacer interpretaciones, cuando la palabra, se puede hallar la verdad cuando se suma. Entonces, a ver, queremos darte herramientas prácticas hoy, hablábamos con Maxi y hablamos toda la semana para que esto sea práctico y se active en vos, hambre por la palabra y que descubras tesoros. Miren. Podría haber un montón de consejos de hermenéutica, de cómo estudiar la palabra, cómo interpretarla, y todos son válidos. Nosotros queremos hablarte los que nos pusimos de acuerdo, que creemos que para nosotros han sido fundamentales para enamorarnos de la palabra y para adquirir sabiduría. Y de vuelta, yo creo que Dios está restaurando en tu vida un pozo de sabiduría que va a producir lo que dice el Salmo 1. Dice el que se deleita en la palabra de Dios prospera en todo. Quiero... Si vos encontrás deleite en la palabra de Dios, vas a prosperar en todas las áreas. Vas a, pro, vas a prosperar en el ministerio, en el trabajo, en la familia, como papá, eh, eh, en cualquier área. Cuando vos aprendés a deleitarte en la palabra. Entonces estamos hablando de cuatro formas de deleitarnos en la palabra. La primera, estudiar desde la intimidad. Yo te quiero animar, eh, y los queremos animar, a que ores al Espíritu. Espíritu Santo, enseñame la palabra. A que abras tu Biblia, a veces creemos, no sé Maxi si a vos te ha pasado, o yo lo he visto mucho, que creemos que si me paso... Hay gente que me dice, hace 30 años que leo el libro de Apocalipsis y no lo entiendo. Y lo que no entendemos es que la revelación no viene por acumular horas leyendo la Biblia, sino por acumular tiempos de quebranto e intimidad leyendo la Biblia. ¿sí? Entonces hay cosas que si el Espíritu no te las revela, por más que leas, leas y leas... No las va a entender. Entonces cuando vos te acercás a la Biblia con un espíritu de quebranto, ¿sí? yo, yo con lágrimas en los ojos, digo, Dios, háblame, revelame tu palabra, soy, soy un niño que necesito que su papá le explique. Y Dios ve esa actitud y el Espíritu Santo te trae revelación. ¿sí? Por eso Dios sigue escondiendo sus tesoros de los sabios y los entendidos y los sigue revelando a los niños. Yo creo que la gente más sabia en los últimos tiempos, y te lo dice un director de seminario, no, no, no estoy hablando sin saber, la gente más sabia, no van a ser los que tengan doctorado en divinidades porque pasaron toda su vida estudiando las Escrituras, van a ser los quebrantados, van a ser los humildes, van a ser los María de Betania, van a ser los íntimos, van a ser los adoradores, que con un corazón quebrantado y hambriento van a abrir cada día su Biblia. Y Dios esconde sus tesoros de los sabios y los entendidos y los revela a los que son como niños. Entonces, eso es número uno. Ahora lo que decía Maxi recién es clave: la suma de tu palabra es verdad. Por eso eh, nuestro consejo es que en vez de leer pasajes aislados, te recomendamos leer temas en la Biblia. Si ¿sí? no sé, elegir un tema, sí. Y mañana vamos a poner un montón de dinámicas para los que quieran crecer en sabiduría bíblica. Que elijas un tema, no sé, Israel en los últimos tiempos, la intimidad, eh, la santidad, la sabiduría. Eh, que elijas un tema y empieces a sumar palabra sobre ese tema para alcanzar la verdad. Sí, elegir un tema y empezar a sumar palabras de ese tema para alcanzar la verdad. Esto te va a traer un entendimiento impresionante, ¿no? Algo que aprendo en esto de, de Daniel y de María, es
0: que cada vez que te acercás a cosas que por ahí eh, no entendés, algo que, que veo, por ejemplo, en la vida de Daniel, es que él estaba recibiendo revelación y muchas de las cosas que, que estaba recibiendo no las entendía. No solamente que no las entendía, sino que quedaba como devastado. El, el mensaje lo estaba sacudiendo, pero dice Daniel 7.28 que él guardaba las cosas en su corazón. Y, me, y se, esto me lleva también a la María, eh, la mamá de Jesús, que había cosas que estaban pasando que no entendía. La mamá, de repente es la mamá de Dios, pastores llegan a lavar, los, los de Oriente llegan a lavar y dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces acá hay un principio, cada vez que no entiendo algo, guardo las cosas en mi corazón, me quedo sumando. Es, esta semana escuchaba esto, eh, cada vez que no entendemos algo, quedarnos orando orando la palabra, algo que hacemos mucho en misión y mañana vamos a estar 24 horas haciendo esto, es cantar y orar la palabra, cada vez que te acercas a un pasaje wow. que tal vez no entiendas, cántalo oralo, porque es como meterse en un océano que uno no, no conoce todo el océano, pero mientras va buceando empieza a descubrir, por eso empezás a sumar, empezás a sumar pasajes sobre ese tema que Dios está hablando, ¿qué te está hablando hoy?, ¿Qué te está hablando Dios? Empezá a buscarlo en la Biblia, a sumar y dejar que esto te sacuda y aún aquellas cosas que no entiendas, guardarlas en tu corazón. ¿Qué es guardar en el corazón en lo práctico? Me quedo masticando, me lo quedo orando. Hay un poder, Marian, que he descubierto en hacer pequeñas oraciones cortas de la palabra. Agarrar versículos y orarlos. el otro día con los chicos de tercero, del internado, Agarramos un pasaje, que era que, que el Dios de paz nos llene de alegría y gozo. Wow. Y dijimos, nos vamos a mantener orando esto. Entonces, wow. durante el día agarras una oración cortita, un pasaje, un versículo, y me lo mantengo orando. Mm. 24 horas, me, voy a, me levanto y digo, hoy, que el Dios de esperanza me llene de alegría y paz. Wow. Estoy yendo al trabajo, que el Dios de esperanza me llene de alegría y paz. Y es ahí cuando empiezo a agarrar versículos, la palabra, le empiezo a orar la empiezo a cantar, que algo se activa entendimiento wow. y revelación. Esta es una herramienta
1: práctica. agarra un versículo, empieza a orarlo, empieza a cantarlo. Wow. Hey, yo me está agarrando un hambre por la palabra. Mm. Esto es como cuando alguien te describe un plato de comida no y a vos te está como cayendo la lavado, y vos decís, ah, quiero comer ese plato. Bueno, hay gente que le gusta mucho comer la comida y otros le gusta mucho también comer la palabra, ¿no? No solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale en la boca de Dios, pero... Ahí me agarra hambre por la palabra, porque quiero que entiendan algo. Uno enseña lo que sabe, pero imparte lo que es. Y hay cosas que estamos enseñando, pero hay cosas que están siendo impartidas en medio de esta charla. Y yo quiero decirte que vas a salir con mucho hambre por la palabra. ¿Sabes lo que sentía Maxi mientras hablaba? Que, que hemos aprendido a levantar las manos en adoración, y es tremendo. La expresión es bíblica, celestial, la adoración extrovertida, expresiva, lo vemos en el cielo, los 24 ancianos, los seres vivientes. David decía, levantaré manos en el santuario, pero pensaba esto, hemos aprendido a levantar las manos en adoración, pero tenemos que aprender a abrir la Biblia en adoración. Tenemos que aprender a adorar no solo con las manos levantadas, sino con la Biblia abierta. Yo solo veo cada viernes acá en Betania, veo una generación de jóvenes, adultos, adolescentes, que están adorando con su Biblia abierta. Y hay un espieso, lo que vos decías, cantando la palabra, masticando versículos, y creo que esa generación está creciendo en una sabiduría sin precedentes. Algo que queremos enseñarles sobre esto, de, de sumar palabra para encontrar la verdad, y me gustaría que lo anotes, es que la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia tiene tensiones. ¿Qué es una tensión? Una tensión son dos verdades, que racionalmente parecen opuestas, pero espiritualmente son compatibles. O sea, la Biblia no tiene contradicciones. Cuando uno no aprende a sumar verdades y agarra un versículo y hace toda una doctrina de un solo versículo, ¿sí? eh, se produce división. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay tensiones, que son tensiones, digo de vuelta, son dos verdades, escuchen bien, que parecieran racionalmente... Ahora voy a dar un ejemplo, pero dos verdades que parecieran racionalmente incompatibles o una contradicción, pero espiritualmente son compatibles y son una invitación a ir a profundidades de Dios. No sé, por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros cuando creemos, somos sellados con el Espíritu, pero también dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Sí, son dos verdades que racionalmente están en mí o vienen sobre mí. ¿Se acuerdan que Jesús sopló sobre sus discípulos, dijo reciban al Espíritu Santo y después les dijo, esperen que, que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, racionalmente voy a decir, pero para, está en mí, lo recibí, lo tengo que esperar. Bueno, racionalmente parece una contradicción, pero espiritualmente es compatible, esto vos tenés que acercar con fe, y es una invitación a ir profundo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para salvación, pero viene sobre nosotros para ministerio, para bendición de otros. Está, está en mí para mi beneficio, pero viene sobre mí para beneficio de otros. Entonces, las tensiones no las podemos analizar superficialmente. Tenemos que ir en oración profundo. Otra tensión, ¿no? El reino está o el reino viene. ¿sí? Jesús dijo, cuando entren en un lugar, digan, el reino está entre vosotros. Y después Jesús dijo, cuando ven, se dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga mi reino. Me, hace, me explota la cabeza, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Está el reino o viene el reino? Tensión. Está y viene. Entonces, oh Señor, enséñame sobre esto. Racionalmente me cuesta entenderlo, pero en oración, y, y descubro la profundidad, ¿sí? El reino está hoy y va creciendo hasta que el reino se va a manifestar plenamente en el regreso de Cristo. ¿sí? Y así podemos hablar de un montón de tensiones ¿Cómo se gestan las divisiones cuando tiramos de un lado u otro de la tensión? ¿no? Están los que solo creen que el Espíritu Santo está en uno y no viene, están los que solo creen que el Espíritu viene y no está, están los que solo creen el reino ahora, están los que solo creen el reino que viene, pero cuando madura e integralmente aprendamos a administrar tensiones, vamos a descubrir la profundidad de la palabra de Dios, que es sabiduría, que nos va a traer madurez, y nos va a traer una solidez para ser parte de los planes de Dios. Hoy dijiste una frase
0: en la clase de Apocalipsis con los chicos del internado. Dijiste, aprender a administrar las tensiones evita las divisiones. Y creo que eso es fundamental. Porque cuando tiramos más de un lado que del otro, rompemos la cuerda. Es como una guitarra. Si está más ajustada que de un lado que del otro, suena desafinado, suena mal. Wow. Y podemos cortar la cuerda si estiramos más de un lado al otro. Por eso hay un llamado a ir más profundo. Y creo que fundamental en esto es entender que hay un plan global. Cuando entiendo que esto es un todo, entiendo que el reino está y que el reino viene. Porque entiendo el plan desde el principio hasta el fin. Y creo que si aprendemos este principio de que la Biblia no son libros separados, que este es un plan que desde el principio, desde... Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 tiene una
1: coherencia impresionante. Eso nos va a cambiar todo. Amén. A anoten eso, ¿no? Cuando no aprendemos a administrar tensiones, generamos divisiones. ¿Sí? Dios va a levantar, ¿cuántos creen que Dios va a levantar una iglesia madura, una iglesia integral, una iglesia que no agarra un versículo y arma una doctrina, sino que la suma de su palabra es verdad. ¿Cuáles son todos los versículos que hablan sobre esto? Y voy a invertir el tiempo. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando hablamos de los últimos tiempos, les damos todo el material a la gente. 150 capítulos, no versículos, 150 capítulos hablan de los últimos tiempos. Y decimos, ¿vos querés entender la imagen de los últimos tiempos? No solo tenés que leer los 22 de Apocalipsis, hay 150 capítulos. Y mucha gente dice, yo no, Mariano, no tengo el tiempo para leer todo eso. Y yo le digo... Ok, si vos no tenés el tiempo para leer todo lo que la Biblia habla sobre este tema, no vas a poder descubrir la verdad sobre este tema. Porque la suma de tu palabra es verdad. Y Dios está levantando una iglesia que tiene hambre por conocer la verdad, que nos libera, que nos empodera y que nos hace sabios. Amén. ¿Cuántos de esos hay en este lugar que tienen hambre por la verdad? Bien, vamos a ir al tercer consejo. ¿Qué nos puedes decir esto, Maxi, de escudriñar la palabra? Y si nos puedes mencionar los principios para escudriñar la palabra. Muy bien, queremos darle algunos
0: principios, algunas herramientas para pasar de la superficialidad a lo profundo. Algunas herramientas que nos van a llevar a descubrir tesoros, tesoros. Porque algo que aprendimos también es que Dios esconde algunas cosas, no de nosotros, sino para nosotros. Es como la búsqueda del tesoro. Uno esconde cosas, no para que nunca nadie lo encuentre, sino para que lo encuentre. Hay cosas que están disponibles para todos. Juan 3.16 está ahí para que lo entendamos, pero hay cosas que Dios guarda para los que tienen los hambre. Los tesoros hay que buscarlos. Los tesoros hay que buscar. Hay cosas que Dios las guarda para los que tienen hambre. Mm. Y, y queremos darte algunas herramientas, algunos principios que te van a ayudar a no confundirte, porque la Biblia es... Sencilla. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios que quiere que encontremos estos tesoros. Y el primer principio que queremos que puedas abrazar a la hora de restaurar la sabiduría en tu vida y tu relación con la palabra, es que la Biblia explica la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Eh, cuando encuentro un pasaje, cuando estoy leyendo, como decía, sobre un tema, tengo que ver que la Biblia ya habla de estas cosas, que la Biblia... Es un todo. Si entiendo lo que pasó en la historia, voy a poder entender lo que va a pasar. Todas las cosas que, que están descritas que van a pasar ya fueron profetizadas. Por eso, no sé, eh, encontramos pasajes como eh, Jesús una y otra vez se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Una y otra vez. 78 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús se llama el Hijo del Hombre. Y podemos entender que la Biblia explica. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? La única vez que aparece esa palabra en el idioma que Jesús estaba hablando, está en Daniel 7. Y estaba queriendo decir, yo soy el de Daniel 7, yo soy el que va a venir en las nubes, el que va a recibir el reino. Y, y ligaba todo lo que estaba hablando Jesús a esa revelación. La Biblia explica la Biblia. Vemos en los últimos tiempos que alguien va a erigir una estatua y va a decir, el que no la adore va a morir. Lo vemos en el imperio de anticristo y lo vemos en la Biblia. Daniel Nabucodonosor levantó una estatua y dijo, el que no la adore va a morir. La Biblia explica la Biblia. Y así una y otra vez vemos cuando sumamos la, la palabra, que fue el, el principio anterior, entendemos que la Biblia se encarga de explicarnos la
1: Biblia. Bien, a veces cuando leemos un pasaje, nos vamos rápido a YouTube o lo googleamos, ¿no? Y quiero animarte esto. Gloria a Dios por Google y por mucha gente que nos ayuda. Pero antes de preguntarle a Google sobre un versículo, pregúntale a la Biblia. O sea, anda a fijarte. ¿Hay otro versículo que hable sobre esto? Yo te aseguro que la Biblia tiene más sabiduría que Google. Algunos no lo van a poder creer, pero te aseguro que sí. sí. Y en Google puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, eh, cuando, ¿qué te está diciendo Maxi? Cuando encontrás un versículo, antes, para tratar de entenderlo, pregúntate... ¿Hay algún otro lugar en la Biblia donde hable de esto? No sé, Apocalipsis 11, la, la séptima trompeta que va a ser el anuncio que los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Cristo. ¿Hay algún otro lugar en la Biblia donde hable que Dios va a venir como una trompeta, con voz de trompeta, al sonar de la última trompeta? Y vas a encontrar que hay un montón. Entonces, cuando vos usas la Biblia para explicar la Biblia, esto tiene más poder que Google. ¿sí? No sé, por ejemplo, dice la palabra que el anticristo, bueno, justo estamos hablando de los últimos tiempos, pero podemos aplicarlo a un montón de cosas, ¿no? Pero que el anticristo eh, va, va, como decía Maxi, va a levantar una estatua. La Biblia ya habla de esto, sí, sí, la Biblia habla de esto, Nabucodonosor lo, lo hizo. O dice Apocalipsis 12, que hay una visión de una mujer que tiene dos estrellas y la luna y el sol se postran. ¿Cómo interpreto esa visión? Bueno, en Génesis 37... José tuvo una visión, ¿sí?, sobre las doce tribus de Israel, que era igual a la de Apocalipsis 12. Entonces, yo no necesito que nadie me dé una teoría rara de la mujer de Apocalipsis 12, porque la Biblia ya me lo explica. ¿Sí? Entonces, si usás la Biblia para explicar la Biblia, te aseguro que te vas a acercar mucho más a la verdad. Esto no quiere decir que no puedes consultar un maestro, que hay ¿okay? personas que te van a ayudar, pero empezá a usar la Biblia para descubrir tesoros. Porque es muy lindo cuando alguien te explica algo, pero cuando Dios te lo revela, porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, Dios tiene hambrientos. Y cuando Dios te lo revela, voy a decir: ¡Ah! ¡Mira lo que descubrí! Y, y te volvés adicto, ¿no? Te agarras deleite por la palabra de Dios. Bueno, otro de los principios. Otro
0: principio es que la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Hay cosas que son simbólicas en la Biblia, que tienen una alegoría y representan algo, y la Biblia se encarga de explicarlo. Dice, esto representa esto. Lo vemos mucho en Apocalipsis, habla de los candeleros, y le dice, los candeleros son las siete iglesias. Dice o, lo que significa. Dice lo que significa. Y si no dice lo que significa, significa lo que dice. Esto es un principio muy importante porque la Biblia no está a nuestra libre interpretación. Imagínate, Marianne, somos de tantas razas, culturas, en la historia han pasado tantas cosas. Si, si la Biblia estuviera a la libre interpretación de cada uno, wow. las culturas, los idiomas, las wow. formas de interpretar distintas dinámicas, harían que cada uno pueda interpretar lo que quiera. Pero Jesús no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de confusión. Él nos habla clara y sencillamente, Él dice, este mensaje es para los niños. Wow. Por eso la Biblia significa lo que dice y dice
1: lo que significa. Entonces, cuando no dice lo que significa, significa lo que dice. ¿sí? Es, esa es la regla. ¿sí? Vos probá leer la Biblia así y no hay confusión. ¿sí? Si dice que Dios convirtió el mar en sangre, significa lo que dice. No tenés que hacer una interpretación extraña, ¿sí? porque si no significa lo que dice, dice lo que significa. Entonces, me encantó esto que dijiste, Maxi, ¿no? porque la Biblia no fue inspirada para ser interpretada por medio de YouTube, de eh, diccionarios bíblicos o de seminarios. Digo, gloria a Dios por todo eso, yo soy un director de seminarios, soy escritor, pero decir que sin eso no se puede entender la Biblia, diríamos, pobre la iglesia primitiva, ¿no? que no tenían YouTube, no tenían seminarios bíblicos, pero tenían la llenura del Espíritu Santo. Entonces no dejes que nada reemplace la iglesia y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que tenía la iglesia primitiva, comunidad de fe, orden de Dios y llenura del Espíritu Santo. Y yo de vuelta... Usa todo para complementar. Yo lo uso, puedes usar un diccionario bíblico, puedes escuchar a un maestro en YouTube, pero que el fundamento de tu fe ¿sí? lo encuentres en la palabra de Dios, no en lo que alguien dice. No fundamentes tu fe en lo que alguien dice, porque la Biblia no fue inspirada para eso. Y cuando la religión dijo que la Biblia era confusa y solo se podía interpretar así, se generó un caos terrible. ¿sí? Gracias a Dios, Dios nos restauró de esto. Y tenemos que caminar en esto. ¿sí? La tercera regla no, que sí. tenemos... Una sola frase sí. quiero decir esto. Toda la Biblia es para
0: toda la iglesia. Nos han dicho que hay algunos libros que solamente son para los que estudian en seminario. Pero quiero decirte algo. Toda la Biblia es para toda la iglesia. Wow. Toda la Biblia es para todos. ¡Wow! Eso es solo. Tercer principio que queremos darte es que la Biblia no es un libro histórico, sino un libro profético. Y queremos darte tres herramientas para poder interpretar
1: las profecías, para poder in interpretar los, los capítulos que hablan de últimos tiempos. Quiero sobre eso, si esto está en 2 sí. Pedro 1, 19, lo tienen ahí, dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, mm. la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. ¿No? Esto es tremendo, hasta que Cristo, que está en nosotros, salga y sea visto por todos la Biblia es una palabra profética, segura. La Biblia no es un libro histórico, es profético. Aún las historias son profecías. ¿Sí? Mm. ¿Qué significa eso? Que lo que pasó, como dice Eclesiastés, lo tienen ahí el versículo, lo que pasó nos prepara para lo que va a pasar. Aún las historias, vemos Éxodo, ¿no? una historia. Eh, Moisés soltando juicios y liberando al pueblo. Eso es una profecía de lo que va a pasar en los últimos tiempos, Dios soltando juicios y liberando al pueblo. Aún las historias son profecías que nos preparan para lo que viene. No te acerques a la Biblia como un libro de historia porque lo que tenés acá es un libro profético. Te lo diría de esta manera, no domestiques este libro salvaje, ¿sí? Deja que, deja que ruja, ¿sí? Este es un libro profético que tiene poder, como ahora vamos a ver en el último punto. Entonces, tres formas de interpretar las profecías. Buenísimo.
0: Primero, entender que tienen un contexto, que mm. fueron escritas en medio de momentos de la historia para personas específicas, en lugares específicos. Y, y, por ejemplo, palabras proféticas de Isaías, que son parte de estos capítulos que hablan de los últimos tiempos, ¿tuvieron un significado para el pueblo de Israel en ese momento? Mm. Ese es lo primero, entender el contexto histórico donde ese donde esa pasaje está, para que, cómo les sirvió a ellos para ese momento. Segundo, puedo usar esas palabras para mí hoy. Mm. O sea, por ejemplo, saldrán del desierto ríos de agua viva. Mm. Y yo puedo interpretar eso para que en mis desiertos de hoy que me toca atravesar, Dios va a hacer surgir ríos de agua viva y lo va a volver en un manantial. Mm. Pero tengo que entender que hay... Muchas de esas profecías van a tener su cumplimiento total en los últimos tiempos. Cuando Jesús venga y en su procesión el desierto empieza a florecer, ríos de agua viva, va a abrir un camino donde no lo había, no ven que ya lo estoy haciendo, dice Isaías. Claro que lo puedo usar para mí hoy, pero en tercer lugar, estas palabras van a tener su cumplimiento en los últimos tiempos. Por eso te repaso. Primero, entender el contexto en el que se escribió. ¿Qué significado tuvo para ese momento. Segundo, claro que puedo hacer de eso algo que me vendía hoy espiritualmente y darle una interpretación que me sirva para mí hoy. Pero tercero, tengo que entender que esto va a tener su cumplimiento total. Wow. Antes del regreso, en el regreso o, de, o después del regreso de Cristo.
1: Y esto te desafiamos a que lo hagas con toda la Biblia. ¿sí? No solo con las profecías de los libros proféticos, con toda la Biblia. Mira, agarrá, no sé, mañana. Salmo 23. Lee el Salmo 23 y anótate al lado. Número uno. ¿Qué significó en su momento? Bueno, David era un pastorcito de ovejas y él entendía que las ovejas tenían que ser guiadas y, y eso tenía un contexto. ¿no? David, pastor, nada le faltará, aunque anden por el valle de la sombra de muerte, el pastor las protege, contexto. Número uno, contexto. Número dos, ¿qué aplicación tiene para mi vida hoy? Que Dios es mi pastor, nada me falta. Aunque esté en medio de una pandemia, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infunden aliento. Entonces, número uno, contexto. Número dos, aplicación para hoy. Y número tres, como es una profecía, aplicación para los últimos tiempos. Bueno, en el momento más oscuro, Dios se va a revelar como el pastor de sus ovejas, como el príncipe de los pastores. Aún cuando haya persecución en el mundo, no temeremos mal alguno. El bien y la misericordia nos seguirán, todos, todos los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces, miren, con el Salmo 23 te hiciste un banquete, y ese es bien conocido. Cada versículo, próbalo, háganme caso, o sea, prueben eh, esto de agarrar un versículo y ver qué significaba en el contexto, qué aplicación tiene para mí hoy y qué sentido tiene para lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos, y créeme, que vas a crecer en mucha sabiduría, ¿sí? Y vas a prosperar mucho. Y, y cuando empieces a hacer esto, vas a descubrir tesoros que vas a decir, ¡Ah! yo quiero hacer esto más seguido. Y, y vas a ver, vas a ver menos series de Netflix y vas a abrir más la Biblia. Espero que nadie se me manifieste ahora que dije eso, ¿no? Pero vos acordarte, cuando vos descubras el tesoro de la palabra y el poder de la palabra, te vas a, 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 vas a tener mucha hambre. Por más. Bueno, estamos llegando al final. Ahí tienen todo el material, pero queremos hablar del último punto que es el que más nos interesaba impartir. Así que creo que lo más importante es darle
0: espíritu a la letra. Miren, quiero hablarles de, desde mi experiencia. Toda mi vida fui cristiano, eh, pero no fue hasta que entendí que este libro estaba vivo. Que ahí Segunda Corintios 13 dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Yo antes de chocarme con este entendimiento, de acercarme a la Biblia como un libro que estaba vivo, luchaba con algunas cosas, eh, tenía pecados que vinieron a través de mi vida, pero desde que me encontré con la vida de este libro, con la persona que es este libro, ya hay cosas que digo, no tiene, no, ¿cómo me voy a permitir esto? Ya no, no, hay, no tienen lugar en mi vida. Porque dice Primera Juan 3,3 que quien tiene esta esperanza, Cristo en nosotros es esperanza gloriosa, los que se llenan de la palabra... Se llenan de Cristo y lo que tiene esta esperanza se purifican a sí mismo. Este libro está vivo. Wow. Tenemos esto que dijiste vos, este libro es salvaje. Por eso creo que entender esta dinámica de que este libro es tremendo y acercarse no a un libro sino a una persona. Este, esto está, esta persona, Jesús es el verbo, es la palabra. Nos llenamos de Jesús y lo único que podemos esperar cuando nos llenamos de la palabra es gloria. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria.
1: ¡Wow! Yo quisiera que te vengas, Agus, si estás por ahí, porque eh, algo que me impacta, que conocer la Biblia es conocer a Jesús. ¿sí? Eh, Él es la palabra. ¿sí? Y toda la palabra... ¿Te acordás cuando Jesús va camino en Maús con aquellos dos? Dice que Él les empezó a decir todo lo que la palabra decía de ellos. ¿Y qué pasó? Les empezó a arder el corazón. Dice, no ardía nuestro corazón... <risa> cuando este hombre nos leía la palabra. Ahora, estos fariseos habían leído mucho la Biblia y no les ardía el corazón. De vuelta, te arde el corazón cuando Jesús te enseña la palabra. ¿sí? Y yo quiero animarlos a esto. Este es un libro sobrenatural. ¿sí? ¿Saben la autenticidad de la Biblia? Ahí lo tienen, se los dejamos en los apuntes. La Biblia está escrita con un margen de 1500 años entre el primero que escribió y el último libro que se escribió, 1500 años de diferencia. Está escrita por 40 personas, son 66 libros, escuchen bien, ¿eh? escrito por 40 personas distintas, en tres continentes distintos, en tres idiomas distintos, ¿sí? y cuando alguien reunió todo, tiene una coincidencia perfecta, perfecta, sobrenatural. O sea, yo les quiero preguntar esto, ¿Qué posibilidad existe de que yo agarre a 40 personas, los separe por 1.500 años y les diga, escriban 66 libros, vos dos, vos tres, vos uno, vos, a vos te voy a poner en África, vos en Asia, vos en Europa, ¿sí? vos vas a hablar arameo, vos griego, vos hebreo, y en 1.500 años nos vemos y junto a los 66 libros, a ver si tiene algún sentido... ¿Sabes que Mi papá cuenta, mi papá es pastor, ¿no? Mi papá es mi pastor y nada me faltará. No, mi papá, él cuenta que, eh, que cuando él se convirtió, dice que tenía un amigo en el trabajo, y él empezó, mi papá le empezó a hablar de la Biblia, y dijo, no, estoy descubriendo la Biblia, que es la palabra de Dios. Y el amigo del trabajo le dijo, ¿quién te dijo si la Biblia no la escribieron tres borrachos para complicarle la vida al mundo? <ríe> y mi papá siempre cuenta esa anécdota, y la última vez que yo aprendí todos estos datos le dije, bueno, en todo caso, 40 borrachos separados por 1.500 años en distintos puntos del mundo y eran tan sabios esos borrachos que cuando unieron todo, tiene una coincidencia perfecta. Mi hermano, este libro está inspirado por Dios. Esto es sobrenatural. Esto es, esto es una de las evidencias más visibles. De la existencia y la realidad de Dios. Y, cuanto, y cuando te sumergís, te enamorás. Y dice Hebreos 4.12, ¿no? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Esto está vivo. Guarda que este libro es peligroso. Te transforma, te sana. Esto está vivo. Satanás no los quiso robar. Esto que tengo en la mano cambió... Mi genética, mi vida. Dice, miren lo que dice, dice, es más cortante de que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto, esto parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Saben que los tuétanos es donde está la genética, es la médula. Dice, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de tu ser y discierne los pensamientos, transforma los pensamientos y las intenciones. Déjenme contar este testimonio rápido. Leí un estudio que se hizo en Estados Unidos, que pusieron a tres personas. Es un estudio de epigenética. La epigenética es, eh, es la tendencia de nuestros genes. Son, es un estudio sobre los factores que operan en nuestro entorno y en nuestra vida que. Eh, que influyen a nuestros genes para que nos comportemos de tal o cual manera. Por ejemplo, ¿qué factores hacen que a la gente le guste más los vicios, ciertos vicios, ciertos deseos? ¿sí? Es, la epigenética es el estudio de cómo funcionan los genes y qué es lo que altera nuestros genes para que tengamos distintos deseos. ¿sí? Y en este estudio de epigenética ponen a tres personas, escucha, por 30 días seguidos, uno a leer un libro de psicología, otro a leer un libro de política y otro a leer la Biblia y los controlan en esta universidad por 30 días. Y el estudio arroja que el que leyó el libro de política y el libro de psicología, su epigenética no tuvo ninguna variación. Pero el estudio arroja que la persona que estuvo leyendo la Biblia por 30 días, su epigenética fue totalmente alterada. O sea, ¿qué te quiero decir, mi hermano? Y, y a ver, no necesito ver ese estudio. Hebreos 4.12 lo dice. Dice, esto está vivo. Toca tus tendencias, toca tus pensamientos. Esta semana estábamos orando con Max y él me decía, yo, yo, yo he experimentado esto. Él me decía, a mí estos últimos años, acercarme a la Biblia con todos estos principios me ha purificado. Ha roto pecados, ha, ha cambiado patrones de pensamientos. Y creo que una iglesia integral es una iglesia que ama la palabra. ¿sí? Ser como Cristo es amar la palabra. ¿Qué hizo Cristo 30 años? Sus primeros 30 años, estudió la palabra. dice que él discut... A los 12 años, <ríe> él discutía con los maestros. ¿no? Mucha gente dice, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Buenísimo, sí. Esos 3 años, sí. Amar al prójimo, ya lo hablamos. Predicar, claro que sí. Pero ¿qué hizo Cristo 30 años? Estudió la palabra y fue tan transformado por eso Cristo todo el tiempo usaba la palabra por eso como él hacía arder el corazón y abría los ojos a través de la palabra ¿Sí? y, y quiero, queremos orar para que Dios restaure tu hambre por la palabra creo que es uno de los tesoros que la religión nos quiso robar pero el que se deleita día y noche me gustaría más si puedas terminar hablando ahí del salmo 1 o, o, o lo que sientas para cerrar Queremos terminar orando este pasaje, más que cualquier otra
0: cosa. El Salmo 1 dice que el que medita en la palabra de día y de noche va a ser como un árbol, plantado junto a corrientes de aguas. Y hey, esto es muy grande porque las promesas que da son hermosas. Dice, su hoja no cae. La Biblia profetiza que vienen tormentas, vientos y lluvias sobre todos. Pero los que pongan su firmeza, sus raíces, en este libro que no es un libro muerto sino que es una persona los que vayan a la fuente de agua viva que es Cristo su hoja en medio de esta lluvia estos vientos y estas tormentas no van a caer no solamente sus hojas no van a caer no deja de dar fruto en cada temporada yo quiero profetizar que si vos te mantenés meditando en este libro de día y de noche tu fruto no va a faltar por tus frutos vas a ser conocido tu fruto no va a faltar pero no solamente eso, en todo lo que emprendas vas a prosperar. Pero no en la prosperidad que este mundo, como este mundo define prosperidad. Prosperidad según el cielo es estar lleno de Cristo, lleno de su revelación. Porque cuando estamos llenos de Cristo, lo único que nos queda esperar es ver gloria, su gloria.
1: Wow. Todo lo que hace prospera. Dios te dice hoy ama mi palabra, deleítate encuentra deleite, no lo hagas por obligación, no lo hagas por culpa siento que el Espíritu te está diciendo déjame enseñarte el deleite de mi palabra viva y todo lo que hagas va a prosperar, yo quiero profetizar que tu familia va a prosperar tu matrimonio, tus hijos miren desde que nosotros descubrimos este tesoro y empezamos a ser intencionales hemos visto este ministerio florecer multiplicarse nuestras vidas ¿sí? Dios ha abierto las escrituras por el, la intimidad por el hambre y, y en esta iglesia integral que venimos hablando hoy estamos en este punto importante ¿sí? crecer en sabiduría bíblica, yo te pido ahora que orando le pidas al Espíritu Santo Espíritu Santo Incrementa mi hambre por la palabra ¿Sabes qué? Para tener hambre de Dios Tenés que dejar de comer de otras cosas Quizás te has llenado con otras cosas Pero Dios te dice Yo he puesto en tus manos Profecías vivas Que cambian tu epigenética Muchas de las luchas que estás perdiendo Las vas a ganar Por las armas que yo te he dado Úsalas úsalas, comienza a orar la Biblia, comienza a leer las palabras mañana en Betania, ahí conectados desde tu casa, abre tu Biblia pasa tiempo meditando inquiriendo escudriñando yo quiero profetizar, nosotros no tenemos ni plata ni oro, hay muchas cosas que no tenemos, algunas Dios nos dio por gracia y una es esta, hambre por la palabra, espíritu de revelación y sabiduría Tener hambre por la Palabra es tener hambre de Cristo. Queremos oír, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para
0: manifestar el Reino Eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita
1: www.misioninstituto.com